0: Witam Panie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ewa Jarczewska-Gertz i jestem psychologiem. Pracuję na Uniwersytecie SWPS, gdzie jestem pracownikiem naukowym, dydaktycznym, ale także odpowiadam za współpracę z biznesem. Od wielu lat, myślę, że już od 13, jestem psychologiem-praktykiem. Pracuję... pracuję z firmami, także z osobami indywidualnymi, ale najczęściej prowadzę zajęcia grupowe, różnego rodzaju warsztaty dotyczące, no właśnie, dotyczące czego? Dotyczące głównie motywacji, e, symulacji mentalnych, zaraz powiem czym one są, i stresu dlatego, że właśnie jestem psychologiem motywacyjnym, czyli interesuje mnie to, w jaki sposób ludzie stawiają sobie cele, w jaki sposób do nich dążą, jak to się dzieje, że jedni są w tym bardzo skuteczni, efektywni, a inni mają z tym dużo więcej problemów. Interesuje mnie także to, jaką rolę w tym wszystkim pełni nasza wyobraźnia, czyli czy możemy sobie pomagać wyobrażając sobie różne obszary rzeczywistości i co dokładnie powinniśmy sobie wyobrażać, żeby te obrazy nam pomagały, a nie przeszkadzały w działaniu, bo jak się okazuje wyobraźnia potrafi nam też płatać figle i odciągać od, od, od osiągania swojego celu. Zajmuje się także stresem. Dlaczego? Dlatego, że stres pełni niezwykle istotną rolę w procesie motywacyjnym i choć zyskał sobie bardzo złą sławę, to tak naprawdę, o czym będę zaraz yy, Panie przekazywać, jest to cudowny fizjologiczny mechanizm stworzony przez ewolucję do tego, żeby nam pomagać właśnie w osiąganiu naszych celów. Jeżeli potrafimy zoptymalizować jego poziom e, właśnie do, 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 do takiego e, pułapu, w którym on nam pomaga, a nie przeszkadza, wówczas po prostu wygrywamy tak naprawdę z nim. Ale nie o to chodzi w życiu, żeby go całkowicie wyeliminować, dlatego że zwróćcie uwagę, jak jesteśmy totalnie zrelaksowani, zupełnie nie zestresowani, to raczej mamy ochotę leżeć i pachnieć, a nie aktywnie działać. Zresztą ja właśnie zajmuję się tym, jak... Jak e, dzień dobry? Jak to zbalansować, te procesy samoregulacji, samokontroli, samoregulacji, czyli dogadzania sobie i samokontroli, czyli dogadzania naszym celom? Bo często jest tak, że cele, które chcemy osiągnąć, mimo że są dla nas miłe i przyjemne, to droga, która do nich prowadzi, wymaga od nas poświęcenia. Na przykład, żeby urodzić dziecko. Trzeba, trzeba najpierw przejść, e, przejść i wychować je, przejść przez pewne trudy, ale prowadzą one do... Pozytywnych, e, pozytywnych rezultatów. Dlatego właśnie będę dzisiaj mówić e, o stresie i o tym, w jaki sposób możemy e, go optymalizować. Przed chwilą mówiłam o wytrwałości efektywności, a teraz skupię się e, na stresie. E, oprócz tego, że, e, że, że jestem właśnie wykładowcą, e, ale także, także pracuję jako, jako trenerka. E, jestem mamą, mam twoje dzieci, mam syna w trzeciej klasie i pięcio, pięcioletnią córkę to jeżeli chodzi o mnie, przechodzimy do, do zajęć. No właśnie, słuchajcie, tak jak powiedziałam, ta ewolucja wykształciła w nas, kształtowała w nas i w tej chwili możemy korzystać z tego wspaniałego mechanizmu, jakim jest stres. Ale czym on tak naprawdę jest? definicji, panie, spotkacie wiele, ale jak pytam ludzi o to, żeby oni sami zdefiniowali, określili, czym ten stres, stres jest, jest to zazwyczaj jakaś trudna sytuacja, która wpływa na nasze zachowanie w taki sposób, że najczęściej postrzegamy, że ona nas ogranicza, że to nam utrudnia w jakiś sposób funkcjonowanie. Można powiedzieć, że jest to reakcja naszego organizmu, najprościej motywując, na wydarzenie lub wyobrażenie. Ja bym chciała to podkreślić, dlatego że często to jest właśnie nasze wyobrażenie, to znaczy my czasem Zresztą to nie jest takie istotne, czy to jest obiektywny czynnik, czy to jest czynnik wyobrażony, ale chodzi mi o to, że nie zawsze jest to w stu obiektywne. Dlatego niektórzy z zewnątrz potrafią spojrzeć na to trochę inaczej, powiedzieć nam słuchaj, ja nie wiem, czym ty się stresujesz, tak? Dla mnie to nie jest coś trudnego, dla mnie to nie, 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 nie powinno cię tyle kosztować. Ale to jest nie dość, że wyobrażone to jeszcze subiektywne, czyli tak naprawdę to nasza ocena, jakie to zdarzenie jest, wpływa na to, jak bardzo my go doświadczamy, jak bardzo ono nam pomaga lub przeszkadza. Może to być odbierane jako zagrażające, przerastające nasze możliwości. Ja będę dzisiaj mówić o tym, jaka jest różnica między stresem postrzeganym jako zagrożenie właśnie, a stresem postrzeganym jako wyzywanie. Czy to robi jakąś różnicę? No okazuje się, że to robi ogromną różnicę. Czy my postrzegamy trudną sytuację jako okoliczność, możliwość rozwoju, czy my postrzegamy ją jako coś, co, nas, co nam właśnie zagraża. A ta percepcja wcale też nie zależy od obiektywnych, nie zawsze przynajmniej, od obiektywnych czynników. Ona czasem zależy od tego, jak my te sytuacje postrzegamy. Co się dzieje, kiedy doświadczamy stresu? Widzę, że trochę nam obcina, no ale nic nie szkodzi. Zaangażowana jest wówczas nasza sfera myśli, czyli nasze myśli krążą wokół trudnej sytuacji, krążą wokół stresora. Czasem nawet może się pojawić zjawisko, które nazywamy w psychologii myśleniem tunelowym. Tak, że widzimy tylko problem, yy, że utknęłyśmy w tej sytuacji i nie potrafimy z niej wyjść, jakbyśmy były w takim y, tunelu. Więc nasze myśli są bardzo silnie zaangażowane w dany problem, który się pojawił, nie potrafimy o nim przestać myśleć. Ale oprócz tego zaangażowana jest sfera naszego ciała, czyli my ten stres czujemy, chociaż niektórzy w ogóle nawet nie są świadomi tego, że to jest świadomi tego, że to jest stres. Na przykład boli głowa przewlekle, tak? albo boli kręgosłup, albo boli bark, i nie wiemy, z czego to wynika a może być to właśnie wynikiem tego napięcia, które odczuwamy, związanego z intensywnym, a co gorsza czasem chronicznym stresem ale także nasza sfera działania wówczas zostaje, zostaje włączona, pobudzona. Na przykład reakcje typu walcz lub uciekaj, albo po prostu stawiamy czoło danej sytuacji. Czasem dziwnie się zachowujemy, ludzie nas postrzegają tak, co się z tobą dzieje, prawda? A my w stresie... Zresztą stres, powiem od razu, powoduje przez tę reakcję fizjologiczną, dlatego że stres ma bardzo silny korelat fizjologiczny. W momencie trudnej sytuacji do naszej krwi zostają wyrzucone trzy rodzaje hormonów. Adrenalina, noradrenalina i kortyzol, i one powodują, że pojawia się cały szereg reakcji fizjologicznych. Prawda? I one z jednej strony w zadaniu, czyli w stresie zadaniowym, nam pomagają, bo na przykład uciekniemy. Bo jeżeli jesteśmy dobrze przygotowane, dobrze nam pójdzie prezentacja. Ale kiedy poziom tego stresu jest zbyt wysoki, nieoptymalny, wówczas nasze zachowanie po prostu następuje, deterioracja tego działania i negatywnie to wpływa na to, jak fun funkcjonujemy. Co więcej, w bardzo silnym stresie odcina nam, ja już mówię obrazowo, odcina nam te struktury mózgu, które są odpowiedzialne za racjonalne, chłodne myślenie a także y, hipokam, który jest odpowiedzialny za pamięć. Dlatego czasem się zdarza, że jak się bardzo zdenerwujemy, to y, ktoś nas pyta, a jakie ty studia ukończyłaś? A my w zasadzie, y, nie wiem, tak? Więc, y, więc możemy zapomnieć naprawdę rzeczy, które są dla nas oczywiste, w bardzo silnym stresie, ponieważ jest to y, wynik działania y, hormonów, które z jednej strony mają nam pomagać, ale... Najogólniej czasem, kiedy ich poziom jest zbyt wysoki, mogą nam zacząć przeszkadzać. Możemy wyróżnić trzy grupy sposobów radzenia sobie z tym stresem. Pierwsza to są strategie zadaniowe. One polegają na tym, że jeżeli występuje sytuacja trudna, to próbujemy ją rozwiązać. Tak? Czyli zastanawiamy się, co mogę zrobić, jak mogę zadziałać, jakie działania podjąć, żeby sobie z tą trudną sytuacją poradzić. Bierzemy sprawy w swoje ręce, wymyślamy plan działania, realizujemy ten plan, idziemy na wojnę z naszymi słabościami, czyli wychodzimy poza strefę komfortu, nie udajemy, że wszystko jest ok, ale właśnie stawiamy czoło, czoła tej sytuacji i najczęściej wygrywamy. Tak, najczęściej wiele rzeczy udaje się jednak własną aktywnością, własnym działaniem rozwiązać. Druga grupa strategii to strategie emocjonalne. One polegają, jakby tu mamy dwie nóżki tych strategii. Pierwsza nóżka dotyczy obniżania napięcia, czyli wszelkie działania związane z naszym ciałem, które możemy zrobić, czasem nazywane jest to tak zwanym oddolnym, oddolnym procesem radzenia sobie ze stresem. Oddolny dlatego, że idziemy od niższych pięter do wyższych, czyli uspokajamy ciało, żeby uspokoić umysł. Na przykład bierzemy relaksującą kąpiel, albo idziemy pobiegać. Sport jest tutaj cudowny, jeżeli chodzi o obniżanie napięcia. prawda? Robimy takie rzeczy, takie działania, które powodują, że to napięcie gdzieś tam nam opada. Albo idziemy na masaż, albo nie wiem, stosujemy aromaterapię, czy no, cokolwiek robimy z ciałem, co powoduje obniżenie napięcia obniżenie napięcia powoduje, że łatwiej nam się myśli, mamy można powiedzieć bardziej taki yy, czysty umysł i dzięki temu jesteśmy w stanie znaleźć później rozwiązanie trudnej y, sytuacji. I to jest ta jedna, jedna nóżka w obrębie tych emocjonalnych. Druga yy, dotyczy kontaktu z drugim człowiekiem. Tu szczególnie właśnie my kobiety korzystamy z tej strategii. Polega na tym, że się zwierzamy, że opowiadamy, werbalizujemy. Werbalizacja emocji, nawet to może być, zwierzmy się pamiętniczkowi, to nie, nieważne komu, tak? Tylko werbalizacja emocji, powiedzenie, nawet napisanie czegoś, powoduje, że one zaczynają się klarować te emocje, że łatwiej sobie nam z nimi poradzić. Wyrażona emocja jest już zupełnie inną emocją niż ta, która w nas zostaje już od lat 70 yy, i badań Jamesa Bakera, który zajmował się zjawiskiem określanym w psychologii jako emotional disclosure, czyli otwieranie się emocjonalne. Wiemy, że dużo lepiej otworzyć emocje i ją wygadać, przegadać, przeżyć, niż ją schować, bo ona później lubi wrócić, tylko że ze zdwojoną ze zdwojoną siłą. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o tę strategię, czyli wygadanie się, opowiadanie o problemie, to klucz też tkwi szczegółach, to znaczy jak już powiemy, to zamknijmy i pójdźmy do przodu, bo nawracanie, ciągłe powroty, otwieranie rany, ciągłe mówienie, rozmawianie z przyjaciółką o tym samym problemie, o tym, o tym samym jakby zdarzeniu, które nas gdzieś tam boli, będzie sprawiało, że to jednak będzie żyło swoim życiem i wpadniemy w tak zwane ruminacje, czyli negatywne pętle myślenia, przeżuwania, które niestety rozwiązania nam nie znajdą. I trzecia grupa strategii to są strategie unikowe. One są najmniej adaptacyjne. One polegają, e, mogą też polegać jakby na dwóch rodzajach e, czy też dwóch grupach działań. Pierwsza grupa odnosi się do udawania, że wszystko jest w porządku. Ja czasem nazywam tę strategię jako zamiatanie pod dywan. Czyli mówimy nie, wszystko jest okej, okay, mnie nic nie boli, wcale mnie nie jest przykro, wcale nie czuję się źle w tej sytuacji, zamiatamy, zamiatamy, no ale niestety ten kurz nie ginie. On się nie rozejdzie. Stosuję czasem metaforę dywanu. Jak mają przyjść do nas znajomi, i mamy trochę tam bałaganu w domu, możemy zamieść pod dywan i tego nie widać. Prawda? Nie ma. Rzeczywiście nie ma, nie ma tego kłopotu. Jeżeli my na drugi dzień wyjmiemy spod tego dywanu, sprzątniemy, no to wszystko będzie ok. Ale jeżeli kolejnego dnia zrobimy to samo i kolejnego, i kolejnego, i kolejnego i tak przez trzy tygodnie, to w pewnym momencie, co się zrobi pod tym dywanem? Taka buła, dokładnie, bo tam ten syf się zgromadzi i będzie taka buła i jak będziemy miały dużo czasu, nie będzie stresu, wszystko będzie ok, to będziemy widzieć tę bułę i będziemy ją gdzieś tam mogły obejść, nie? ale któregoś dnia będziemy się bardzo spieszyć do pracy, i zapomnimy i się na niej po prostu przewrócimy. I tak samo jest z naszymi emocjami, że możemy je. To jest mechanizm obronny. Czasem lepiej myślimy sobie, w tej chwili nie mogę tego rozgrzebać. nie, Więc zamiatamy, zamiatamy, zamiatamy i ta buła sobie rośnie, rośnie, rośnie. Ale wyczyśćmy ją w pewnym momencie, bo ona, sobie, ona da nam sobie przypomnieć.
1: Mówię coś teraz pytanie? Proszę bardzo. O, to zadaniowe podejście? Czy takie właśnie działanie żeby rozwiązać problem, nie jest czasami unikaniem
0: to znaczy, jeżeli temu towarzyszy jednak też przeżycie emocjonalne, to tak, to, 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 to jest ok, to jest adaptacyjne. Natomiast rzeczywiście w ogóle powodowanie, jakby pochodzenie zadaniowe do każdej sfery swojego życia, każdego problemu też może być formą ucieczki. Słuszna uwaga. Natomiast rzeczywiście zazwyczaj jednak, kiedy ludzie stosują te strategie zadaniowe, to na tyle rozwiązuje problem, że emocje same znikają. Tak? Ale pani mówi o sytuacji, w której to jest maska której to jest tak naprawdę zamaskowanie tego problemu, a nie rzeczywiste jego e, rozwiązanie. Hmm? Dobra, i druga nóżka w tych strategiach unikowych e, to jest... A, ja powiem tylko, czym to grozi. Ostatnio mi opowiadała znajoma, e, która jest radcą prawnym, to zamiatanie, to zamiatanie. Opowiadałam o swoim kolegu, koledze, przepraszam, e, który w wieku 39 lat miał zawał serca i zmarł. I ona mówi, wiesz co, ale to był taki człowiek, który zawsze mówił, że przecież wszystko jest w porządku. On nie miał żadnych problemów. Tak? On był zawsze wyluzowany, on był zawsze uśmiechnięty. On nigdy nie mówił o tym, że jakaś sytuacja jest trudna. I Nie miał ani nadwagi, ani jakichś tam czynników, które jakby zdrowotnie uzasadniłyby tę sytuację. I być może, ja nie twierdzę, że na pewno, ale jest duża szansa na to, że był to ten czynnik jednak silnego napięcia, które nie było nigdzie rozładowywane, tylko chowane gdzieś tam do, do wewnątrz. Zresztą ja bym chciała też, zakres dzisiejszych zajęć nie jest tak szeroki, ale powiem Panią tylko, że bardzo istotnym, czego nie ma w prezentacji, bardzo istotnym rozróżnieniem, jeżeli chodzi o stres, jest rozróżnienie na stres zadaniowy i chroniczny. I tu bym chciała, żebyście o tym wiedziały i pamiętały, bo stres zadaniowy to jest coś, co nas motywuje w zadaniu, co pomaga nam wykonać jakąś czynność, trudną sytuację rozwiązać, ale czym innym, i on wtedy zazwyczaj nam pomaga, ale czym innym jest stres chroniczny, jego siła jest umiarkowana, on nie jest tak bardzo silny na co dzień, ale on trwa miesiącami, czasem latami. Znam ludzi, którzy... Przez wiele lat, nie lubiąc swojej pracy, czy mając bardzo trudną pracę, oni w zasadzie żyją w takim chronicznym stresie przez wiele lat. I tutaj nie ma wątpliwości, takim nierozładowywanym stresie, nie ma wątpliwości, że to wpływa bardzo negatywnie na nasze zdrowie i nie tylko psychiczne. Psychiczne też, bo jest wiele badań pokazujących, że chroniczny stres może prowadzić do depresji, ale badania prowadzone przez zespół Sheldona Koena z Pensylwanii, oni tam mają taki instytut psychoneuroimmunologii, pokazują, że chroniczny stres obniża funkcjonowanie naszego układu immunologicznego, czyli bardzo negatywnie wpływa na naszą odporność. Stąd też pewne potwierdzone po części hipotezy wskazujące na... Bo jeżeli chodzi o infekcje takie typu grypa i tak dalej, to nie ma wątpliwości. Tak? Czy na przykład opryszczka wargowa. Że, że stres jest czynnikiem no, obniżającym funkcjonowanie naszego układu odpornościowego i przez to częściej chorujemy, łapiemy infekcje one dłużej trwają i tak dalej odsyłam do badań właśnie Sheldona Coena jeżeli, jeżeli któraś z pań byłaby tym zainteresowana Natomiast też jest już coraz więcej jednak i obserwacji klinicznych i wyników badań, które pokazują, że także w rozwoju bardziej poważnych chorób, takich jak na przykład choroby nowotworowe, dlatego że silny układ odpornościowy sprawia, że jesteśmy w stanie z taką chorobą walczyć, a kiedy on jest osłabiony, wówczas jest nam dużo, dużo trudniej. Ale oprócz tego, że ważne jest to, jaki rodzaj jest to stresu, czy jest to stres zadaniowy, czy stres chroniczny, okazuje się, że są też pewne różnice między płciami, jeżeli chodzi o regulację stresu. Kobiety częściej stosują strategie emocjonalne, ale też częściej idziemy na zakupy, obiadamy się, uciekamy w sen. To oczywiście ja nie mówię, że pani, czy pani tak robi, tylko to jest na poziomie pewnych tendencji, pewnych wyników ogólnych. Natomiast mężczyźni częściej stosują strategie zadaniowe, ale też częściej sięgają na przykład po alkohol i inne używki. Także dobrze mieć świadomość co i jak, natomiast przede wszystkim to, co problem rozwiązuje, to zadania, ale też jakby opatrzone trochę tymi emocjonalnymi strategiami. Zwrócono mi uwagę, że ważnym tematem będzie dla Pani także stres związany z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim. Czy tutaj wśród Pani są takie doświadczenia? Mhm. No właśnie, no właśnie. I pojawia się pytanie, dlaczego ten stres się pojawia? Co nas tak naprawdę stresuje? No stresuje nas oczywiście mnóstwo czynników. Na przykład nie zawsze wiemy, co się działo dokładnie w firmie, chociaż często mamy kontakt z ludźmi, no ale nie byliśmy, nie byliśmy tam fizycznie, więc no nie do końca wiemy pojawiają się czasem zmiany strukturalne, personalne. Mamy nowego dyrektora na przykład, tak? Osoby, która nami ma zarządzać. Czasem okazuje się, że nie mamy klientów, tak? W sytuacji, kiedy wracamy po urlopie i ktoś przejął naszych klientów, teraz on ich obsługuje. Nie mamy projektów. Ale też, na co chciałabym zwrócić uwagę, poczucie, że nadaje się już tylko do zmiany pieluch, czyli po prostu już jakby mimo, i słuchajcie, to są doświadczenia bardzo różnych kobiet, bardzo silnych kobiet. Nie tylko, powiedzmy, no bo nam się może wydawać, no, no nie, no ale to, że tam przez dwa lata zmienia pieluchy, no, a była wcześniej 10 lat jakąś tam znaną osobą. Nie, to są doświadczenia bardzo znanych często kobiet, tak? które sprawowały eksponowane stanowiska, nie wiem, były na stanowiskach dyrektorskich i tak dalej, więc tego się przewidzieć nie da. Ja powiem też, czego to. Po części, e, po części wynika.
1: Myślę, że jest też pewien element związany ze zmianą roli, zmianą postrzegania siebie, szczególnie w pierwszym, jesteśmy bardzo może bardzo.
0: Tak, tak. Ale to winy też, tak? Czyli nie było na 100 miesięcy pracy, ktoś za nas pracował. Tak, tu jest mnóstwo czynników. dziecku, kiedy wróciłam do nie czułam się zestresowana, tylko zmotywowana do tej pracy, ale spotkałam się ze ścianą w pracy, że zaczęli inaczej nie e, postrzegać. Aha, e, aha. Przełożony dyrektor jako mm -hmm. właśnie tą gorszą pracownicę, która ma dziecko, która da z siebie, która mm -hmm. będzie odchodzić na L4, no bo ma dzieci. Tak i, tak. I to wywołało raczej stres niż sam powrót do pracy. Bo mm -hmm. e, powrót do pracy można właśnie jako nową, nowe wyzwanie... Ale dobrze, że pani o tym mówi. Ja powiem tylko... Widzi pani... Tak, że często, znaczy powiem może inaczej, gdyby nas to nie obchodziło, co oni sobie myślą, to by nas to nie dotykało. Znaczy w tym sensie, być może akurat w tym przypadku to było bardzo obiektywne, że oni Panią, nie wiem, w jakiś sposób wpływali bezpośrednio na Pani działanie. Bo to, że ludzie gadają na przykład, to jest jedna kwestia, ale czy my to przyjmujemy, to jest inna inszość.
1: No, ale to się wiąże mhm. z tym, że na nie dostaniemy służy ciągle... Okej, okay, te... czyli czynniki... No, nie nie dalej, czynali, ...bo przecież pracodawca, który jest
0: mądre, mm -hmm. to matka, to jest najbardziej zorganizowana... No, to tak, to jest... są badania zrobione, ale... Tak, 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 no, tak, tak, tak. tak, tak. Tak, to że tak. ciężko spotkać mm -hmm. w Polsce mądrego menadżera, przepraszam, że to mówię. A to chyba też mm -hmm. takie ograniczające przekonanie, że tak jest, bo ja na przykład spotykałam mądry, to znaczy Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Znaczy ja wiem, że jest i tu, i tu. Znaczy są sytuacje obiektywne, że wchodzimy i są rządy mężczyzn, a czasem rządy kobiet, które, które, które też e, traktują inaczej. Tak? Natomiast, e, natomiast na to wpływu nie mam, ale mam wpływ na to, jak ja siebie postrzegam. I dlatego ja bym chciała na to zwrócić uwagę, bo my świata jakby, oczywiście my go zmieniamy krok po kroku, chociaż przed nami jeszcze bardzo wiele zmian i powiem szczerze, że no właśnie to, o czym ja bym chciała porozmawiać teraz chwilę, to jest samoocena, to jest nasza samoocena, nasze poczucie własnej wartości i wciąż niestety kobiety, mimo że jak badamy wysokość samooceny, to my mamy równie wysoką jak facet. Ale wiecie, co oni mają innego niż my? Oni mają stabilną samoocenę, co jest fascynujące. Po części wynika jednak ciągle z tego, jak my wychowujemy chłopców i dziewczynki. Ja mam i syna, i córkę, i, e, i obserwuję, to jak ja wychowuję moje dzieci, jak wychowują moje, e, swoje dzieci inne osoby. Do czego zmierzam? Dwa dni temu widziałam w internecie filmik e, w sklepie odzieżowym, na którym była ośmioletnia dziewczynka która oceniała ubrania, to, co jest napisane na ubraniach dziewcząt i to, co jest napisane na ubraniach chłopców. Widziałyście ten filmik? Świetny jest. Na ubraniach chłopców jest adventure, tak, przygoda, realizuj siebie, idź, go for it, tak, zrób to i tak dalej. Na, ubrana, na ubrankach dziewczynek jest yeah, what a pretty girl, tak, czyli ciągle, nawet na poziomie odzieży tego, ale my to zakładamy i później my to pokazujemy innym. Jest inny komunikat. Dziewczynka jest od tego, żeby ładnie wyglądać, zabawiać innych, tak, żeby im y, wprawiać w przyjemny nastrój, emanować miłą energią. Ona ma dbać o miłą atmosferę, a chłopak ma spełniać swoje marzenia. Chłopak ma realizować swoje pasje. Słuchajcie, żyjemy w XXI wieku, mamy 2016 rok, zaraz będzie 2017, a to jest wciąż nasza rzeczywistość. Więc ja y, jestem nauczycielem akademickim, a jestem praktykiem i działam w biznesie, ale też uczę najmłodsze pokolenie tych dorosłych kobiet, dziewiętnastolatki, dwudziestolatki i tak dalej. I mnie szokuje to, że wiele z nich twierdzi, że w ogóle to jest absurd, że one mogą zarabiać w przyszłości tyle co ich facet. Dla mnie to jest absurd, że one mogą w to wątpić, a dla nich to jest nieprawdopodobne, żeby kobieta mogła zarobić tyle co facet. Słuchajcie, niestety, ale muszę to powiedzieć, że często my same, ja nie mówię, że zawsze i nie odnoszę tego do pani sytuacji, ale że my czasem same się w to wpędzamy. Właśnie przez, oczywiście to jest po części też nasz bagaż, który dostałyśmy od naszych matek, od, od tego, jak zostałyśmy wychowane, jak w przedszkolu nas traktowano, w szkole i tak dalej. Ale zmiana zaczyna się od nas samych. I jeżeli my nie zmienimy sposobu myślenia na temat siebie, to nie oczekujmy od, od innych tego, żeby to, to zrobili.
1: Nie wchodząc w to, czy to jest kwestia wychowania, czy, to, czy jest płeć mózgu i tak dalej, jeżeli generalnie statystyczna kobieta jest nieco bardziej empatyczna, czy nie wiem, może te neurony lustrzane są bardziej mm -hmm. wykształcone, to właśnie być może tym mankamentem tego jest to, że jesteśmy bardziej przyzwyczajeni na nasz na, 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 nawet nie na zwrotną informację o samoocenie, ale w ogóle na nasz image, tak?
0: Jak na postrzegają jak się... Czekaj, Ciekawa hipoteza. Bez wątpienia, jeżeli chodzi Pani już mówi o mózgu, ponieważ ja też się zajmuję stereotypami wyjadami punktu widzenia właśnie budowy mózgu. I rzeczywiście jest miejsce sinawe w mózgu, które odpowiada za, ten, za to, że my jesteśmy nieco bardziej podatne na stres. Natomiast my zdecydowanie lepiej sobie z tym stresem radzimy. Dzięki temu dłużej żyjemy. Tak? Bo nas jednak ten stres nie, e, nie wykańcza. Ale słuchajcie, jak to się przejawia w ogóle? To, że my mamy... Bo samoocena ma te dwa wymiary. Wysokość samooceny. Ona może być wysoka lub niska. A druga to jest jej stabilność. Ona może być krucha lub stabilna. I teraz tak. Przychodzi na badanie... Facet i kobieta siadają przed komputerem, rozwiązują zadanie. Zadanie polega na tym, że się go nie da rozwiązać. No i facet robi pierwsze zadanie, nie wyszło. Nie? A tam macha ręką. nie. Robi drugie, nie wyszło. Robi trzecie, nie wyszło. Dobra, to samo kobieta. Robi pierwsze, nie udało się. Robi drugie, nie udało się. Po trzecim kobieta sobie się... Boże, co, z... co ze mną jest nie tak. Boże, co znam I wychodzi z tego, z tego badania, już po prostu myśli, szybko generalizacja też następuje, prawda? Bo sobie myśli, sobie myśli, w tej sferze jestem do niczego, w tej sferze jestem do niczego i nawet jakiegoś zadania głupiego nie potrafię rozwiązać, nie? I wychodzi już, już mocno ta sama ocena jest wahnięta. Facet wychodzi z takiego, z takiego testu i mówi: Boże, ale co za głupie w ogóle badanie! co I banda idiotów, nie? Bo ja jestem świetny, bo ja nigdy nie odniesie tego do tego, że ja jestem niefajny, tylko po prostu zadanie jest głupie. Ci ludzie to jest jakaś w ogóle nie wiadomo, co to jest, prawda? No i słuchajcie, ja dzisiaj nie chcę rozmawiać o tym. Wiem, że fascynująca byłaby taka dyskusja o tym, z czego to się, to się bierze i jak to rozwiązać, ale nawet, nawet zwróćcie uwagę na to, jakie ciuchy kupujecie swoim córkom. Nie? Co, tam jest, co tam jest napisane na... na...
1: Nie tylko płci, ale też kwestia podejścia, bo każdy ma w sobie, czy kobieta, czy mężczyzna, nosi cząstkę żeńską i
0: męską. To już Pan mm -hmm. bardzo, bardzo lepiej nawet. Mm -hmm. Więc tu często też się tak zdarza, że są i kobiety, mam wrażenie, tak bardzo silne, które też by pomyślały tak jak ten mężczyzna, który. Ależ oczywiście, ależ ja tylko mówię o średnim przeciętnym człowieku, o średniej przeciętnej kobiecie i średnim przeciętnym facecie. My mówimy o tym, tak? A to, że przypuszczam, że to sam fakt, że panie tu jesteście, to pewnie wyszłybyście z tego testu i machnęły ręką, tak? Więc liczę na to. <śmiennie> <śmiennie> liczę na to! <śmiennie> <śmiennie> liczę na to. <śmiennie> <śmiennie> to. Okej, okay, no właśnie, słuchajcie, czyli pracujemy, pracujemy nad tym, żeby ta sama ocena była nie tylko wysoka. Bo, bo my kobiety mamy wysoką samoocenę, budujemy ją zreszt zresztą na bazie wielu sukcesów, ale żeby ona przede wszystkim była stabilna, żeby nas drobne niepowodzenia nie powodowały w nas myślenia, że jestem do niczego, e, nie potrafię tego zrobić, tylko żebyśmy się zastanowili, z czego to wynika, dlaczego do tego doszło i co mogę zrobić w przyszłości, żeby wykorzystać to doświadczenie do tego, żeby e, jeszcze lepiej funkcjonować, żeby w przyszłości, e, żeby w przyszłości e, odnieść, e, odnieść sukces. Jest, taki, jest taka strategia, która powoduje, że, yy, że możemy sobie lepiej radzić ze stresem. To się nazywa autoafirmacja. Autoafirmacja polega na tym, że yy, potwierdzamy słuszność jakiejś naszej tezy czy postawy. Możemy na przykład, wchodząc na trudne wyzwanie, zadanie, możemy pomyśleć o tym, kim my jesteśmy, jakimi jesteśmy osobami, co udało nam się w życiu osiągnąć, jakie są nasze wartości, że na przykład jesteśmy lojalne, że nie oszukujemy. Odniesienie się do takich wartości powoduje, że stres się obniża. I w jednym z badań, które zostało przeprowadzone przez Kresłela i jego współpracowników, podzielono uczestników na dwie grupy. W pierwszej grupie wykonywali zadanie którego celem była aktywizacja i afirmacja wyznawanych przez siebie wartości. W drugiej grupie jedynie angażowali się, e, w drugiej tylko aktywizowali swoje wartości bez dokonywania takiej autoafirmacji, tak? czyli potwierdzenia, że jest to słuszne. E, oni wykonywali stresujące zadanie. Co to było za zadanie? Otóż ich zadanie, e, słucham? To jest autopotwierdzenie. Ja bym tego nie kojarzyła z tym, jak to funkcjonuje w języku potocznym. Bo autoafirmacja w języku naukowym to jest potwierdzenie jakby słuszności swoich pewnych kompetencji, swoich wartości, swoich przekonań. Przypomnienie sobie, jakby wrócenie myślami do pewnych struktur, do doświadczeń, które gdzieś tam w przeszłości zrobiliśmy. Udowadniające, że jesteśmy wartościowym człowiekiem. Tak, jest w ogóle. Ja uczę na studiach podyplomowych biegun, których twarzą jest Marek Kamiński, ten podróżnik. Są to studia z motywacji i właśnie Kamiński mówi o takiej strategii. Już tu byłem. To się nazywa strategia już tu byłem. On to jest taka strategia, która polega na, na tym, że my wracamy myślami do sytuacji, w których gdzieś tam się. Miałyśmy, musiałyśmy znaleźć, była ona trudna i sobie poradziłyśmy. To jest właśnie tego typu strategia. Już to byłam. Ja wiem, jak to zrobić. Jestem w stanie poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Czasem słuchajcie, trzeba sobie zapisać bardzo prosta metoda. Nie wiem, swoje, jak idziemy na trudne spotkanie, swoje sukcesy na postitach i wsadzić te torebki. Tak? Albo czasem nie wiem, przypomnieć sobie jakieś miłe wspomnienie to, że ktoś nam powiedział coś miłego, że jesteśmy, że jesteśmy fajne, dobre, że jesteśmy inteligentne, że coś udało nam się fajnego zrobić. Przypomnienie sobie czegoś takiego powoduje, że mamy więcej pewności siebie. To zadanie, o, którym, o które chodziło w badaniu, oni mieli wygłaszać prezentację, która uzasadniała dlaczego są właściwym kandydatem na stanowisko asystenta administracyjnego Uniwersytetu Kalifornijskiego. Czyli było to powiedzmy, coś takiego jak rozmowa o pracę, rekrutacja. tak? <śmiech> Więc było to na pewno stresujące dla wielu osób. Mowa była wygłaszana przed komisją, która wprowadzała napiętą atmosferę. Oni specjalnie, oni byli poinstruowani, żeby tam szpikulce wkładać, czyli mieli krytykować, mieli pouczać, na przykład mówili, no to mu szybciej, bo już nie mam czasu, tak, przerywali, dokładnie, dokładnie. Czyli jakby jeszcze ten stres był wyższy. Okazało się, drogie panie, że w obu grupach badani postrzegali zadanie jako stresujące, ale w grupie pierwszej, czyli tam, gdzie dokonywały autoafirmacji, nie nastąpił istotny statystycznie wzrost, stężenia kortyzolu w ślinie. Czyli nie było tak silnej reakcji fizjologicznej. Mimo, że oni percepowali, że jest trudno, ale nie było tej takiej potwornej reakcji w środku naszego organizmu. Czyli można powiedzieć, że to optymalizuje poziom stresu. Czyli ten stres był, ale on był na takim poziomie, który pomagał tym ludziom przejść fajnie, przez poprawnie przez to zadanie. A w ogóle to, szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o wyniki, to oni byli też lepiej postrzegani przez komisję. Tak, ci, którzy tych autoafirmacji wcześniej dokonali. Ja tylko wspomnę, mówiłam już o tym, że rozregulowanie poziomu kortyzolu jest jedną z głównych przyczyn właśnie e, problemów z układem immunologicznym, e, kiedy doświadczamy takiego chronicznego. <tanie> No tak, tak, no ale teraz już Panie wiecie, nie? <głosy> I mówiliśmy o tym, że można różne rzeczy robić. Można medytować, można obniżać. Bo to chodzi, to, chodzi o ten korelat fizjologiczny przede wszystkim, nie? To no, napięcie... Tak
1: sobie, żeby do niego nie doszło, tylko moje pytania, mhm. skąd wiemy, że on się pojawia, że on jest...
0: My go czujemy. my go czuj... Słuchajcie, no bo to jest tak, to jest ten wyrzut potu, to jest to, że się pocimy, to jest... Zresztą w przewlekłym stresie to jest na przykład problemy z bezsennością, to jest to, że my się kładzie... O, kortyzol idealnie się w nocy, bo w nocy powinien kortyzol kortyzol być najniższy, osiągając najwyższy poziom rano. Dlatego, że rano wstajemy i jesteśmy zadaniowe i działamy. Tak? Natomiast jeżeli ktoś ma wysoki poziom kortyzolu, no to nie może spać po prostu. Yy, dlatego właśnie, yy, ponieważ ja jestem w ogóle fanką sportu i uważam, że aktywność fizyczna bardzo pomaga w optymalizowaniu poziomu stresu, ale jak pójdziemy biegać o 22 i strasznie się nabuzujemy, to też nie uśniemy. Dlatego, że to podwyższa jednak kortyzol tak? i adrenalinę. Więc, więc generalnie... Słucham? Endorfiny są jak najbardziej, ale powoduje też jakby takie pobudzenie, że wiele osób doświadcza później problemów ze spaniem. Słucham?
1: Endorfiny właśnie są za to odpowiedzialne.
0: Endorfiny są przyjemnością. To jest jakby odczuwamy dzięki nim przyjemność. tak? Natomiast inne hormony też się pojawiają oprócz endorfin. więc. Mhm.
1: Bieganie, mm -hmm. a bazen, który też. Jest sportem i jest
0: mm -hmm. rzutku, ale się nie bieganie. aż tak, to nie aż tak. Słuchajcie, to też zależy od tego, ponieważ ja sportem też się trochę zajmuję i teraz tak, jeżeli sport jest bardzo intensywny, to ma dokładnie takie samo działanie jak przewlekły stres. Jest mnóstwo publikacji pokazujących, że zawodowi sportowcy mają obniżony układ obniżone funkcjonowanie układu odpornościowego w tych okresach, kiedy najbardziej intensywnie trenują. Na przykład piłkarze w trakcie, jak mają, jak mają te sezony takie bardziej intensywne, zresztą akurat też piłko nożną się interesuje. I niedawno miałam spotkanie z performance manager z Manchester United i on dokładnie o tym mówił, że w okresach, kiedy oni mają zintens zintensyfikowane mecze, to u nich odporność po prostu bardzo spada, ale także takim, to jako ciekawostka, też także takim czynnikiem jest na przykład, jak rodzi się dziecko tak, piłkarzowi. No jednak okazuje się, że oni się angażują w życie rodzinne, wstają do dzieci w nocy i tak dalej i też wtedy zdecydowanie gorzej zaczynają funkcjonować. <grym>
1: Ma... Ale oni tyle zarabiają, że, że
0: naprawdę no, są. Tak. <laughs> że To nie ma najmniejszego znaczenia. Słuchajcie, to co jest bardzo istotne w tym, jak my na ten stres reagujemy, to jest jak, sposób, w jaki my go postrzegamy. Czy my postrzegamy go jako wyzwanie, czy jako zagrożenie. W zeszłym roku e, prowadziłam taki projekt, który był skierowany dla e, gimnazjów e, warszawskich. Tam udział brało 63 gimnazja. W projekcie, tytuł projektu Motywator, zajmowaliśmy się motywacją, a stworzyłam taki kwestionariusz do badania poziomu motywacji gimnazjalistów, motywacji siły woli, a także spotykałam się z nauczycielami, prowadziłam z, nim, z nimi różnego rodzaju warsztaty dotyczące właśnie motywacji, stresu, wypalenia zawodowego i, i, i tego typu zmiennych psychologicznych. No właśnie. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to jest, się bardzo jakby też bierze z edukacji. Znaczy sposób, w jaki my otrzymujemy instrukcję o wykonaniu zadania bardzo silnie wpływa na to, po pierwsze, jaki mamy poziom stresu, a po drugie, jak ono nam idzie. Jeżeli mamy podaną instrukcję na temat zadania w formie właśnie wzbudzającej w nas wyzwanie, wówczas pojawia się szereg bardzo pozytywnych mechanizmów, które nas wspierają i pomagają nam ten cel osiągnąć, zrealizować. Ale może pojawić się także taka forma, która powoduje, że mamy poczucie zagrożenia. I to w tym samym zadaniu. Bo jeżeli ktoś mówi do nas, słuchaj, to jest trudne, ale ja jestem przekonana, że sobie z tym poradzisz, bo już nieraz takie rzeczy robiłaś, tylko dobrze zaplanuj, przygotuj się i nie mam wątpliwości, że jesteś w stanie to zrobić, to my mamy wyzwanie. Coś jest trudnego, ale ciekawego. To jest coś, czemu jestem w stanie sprostać. Jeżeli ktoś podaje instrukcję w taki sposób, że to jest zagrożenie, czyli mówi, wiesz, to jest bardzo trudne, Zosiu, ja, ja nie wiem, szczerze mówią. no próbuj, ale wiesz, no, ja nie sądzę, żebyś ty się tego nauczyła, prawda, bo mądrzejsze dzieci próbowały i się nie nauczyły, więc wtedy nas ratuje przekora,
1: no właśnie, bo czasami może nas wydać innej osoby wyzwaniem, bo ona stwierdzi, jak to wszystko nie da. No
0: ale to będzie wyzwaniem to. dla wyjątku. Natomiast rzesze osób, z którymi pracuję, mówią ja pamiętam jak w trzeciej klasie, moja tak, a kobieta 40 lat, pamiętam jak w trzeciej klasie pani od plastyki, czy tam pan od muzyki mi powiedział, że ja nie jestem w stanie tam zagrać na flecie, czy cokolwiek. I to się pamięta i to wpływa. Drogie panie, to wpływa. My tutaj mamy silne kobiety, ale wiele kobiet nie ma w sobie... Tyle siły, żeby właśnie potraktować to, a ja zrobię inaczej, zrobię tak, to ja mu udowodnię to, że, że on się myli. Dla wiele osób to zadziała jednak w taki sposób, że ich to będzie zaczynało po prostu przerastać. Wyzwanie powoduje, że jesteśmy zmobilizowane do walki, mamy przypływ energii, tak zwana energizacja, czujemy taką ekscytację pozytywne emocje, co wpływa na płynność działania, bo kiedy doświadczamy w trakcie działania pozytywnych emocji, to upłynnia, to się nazywa fluencją działania, że to działanie wykonywane jest w taki płynny, w taki płynny sposób, a wręcz doświadczamy flow, czyli poczucia zlania się z zadaniem, mamy z tego przyjemność i wówczas pojawia się optymalny poziom hormonów. Jednak gdy zadanie jest postrzegane jako zagrożenie, ktoś nam wmówi, że nie jesteśmy w stanie go wykonać albo z jakichś powodów wiemy, że to przerasta. Chociaż to, czy przerasta, czy nie przerasta, to jest tak subiektywne. Naprawdę to często nie zależy od obiektywnych parametrów. Ale poziom aktywacji jest powyżej optimum dla płynnego działania. Pojawiają się błędy w wykonaniu czynności, niski poziom wykonania, no i negatywne emocje, które zaczynają drenować nasze zasoby i tak naprawdę nie skupiamy się na tym, jak zadanie wykonać, tylko jak kontrolować swoje emocje. Skąd one się wzięły? Czemu jestem taka pobudzona? Czemu ja się tak źle czuję? tak Więc to zaczyna negatywnie na nas wpływać. Opowiem wam o badaniu, które zostało przeprowadzone, a dotyczyło, e, nie musicie czytać, to jest dużo tekstu, ale ja wam opowiem o tym, e, o tym e, badaniu. Ono dotyczyło gry w golfa czy któraś z Was grała kiedyś w golfa albo przynajmniej mini-golfa No większość ma doświadczenia łatwe czy takie całkiem niełatwe nie? no trzeba jednak relaksujące, ale jednak dla większości jest to zadanie dość trudne tak? żeby do tego dołka gdzieś tam e, e, wrzucić piłkę podzielono osoby badane które nigdy nie miały do czynienia z grą w golfa czyli były zupełnie zielone jeżeli chodzi o tę sferę podzielono je na dwie grupy w pierwszej grupie powiedziano w ten sposób. Słuchajcie, jest to trudne, przygotujcie się na to, że to jest trudne zadanie, ale większość ludzi po jakimś czasie zaczyna sobie z tym świetnie radzić, a wy to już na pewno, na pewno sobie z tym poradzić, ale musicie się do tego zabrać na poważnie, potrenować, poćwiczyć. Jeżeli włożycie w to pracę, wysiłek, na pewno rezultaty będą świetne, na pewno wam się uda. Zresztą w ogóle w naszym języku polskim niestety jest to określenie, że Wam się uda. Co jest takim określeniem, które niejako zakłada wpływ czynnika losowego, prawda? niekontrolowalnego. Natomiast, że Wy to zrobicie. No po angielsku jest to do it. Tak? Po polsku, po polsku jednak, że nam się udało na przykład dobrze zdać maturę. E, ok, No więc podzielono na dwie grupy. Osoby badane, no i ta jedna usłyszała ten komunikat. Trudne, wykonalne, poradzisz sobie, zobaczysz, będzie ci świetnie szło. Druga grupa do tego samego zadania dostała instrukcję, no spróbujcie, spróbujcie drodzy, ale nie rokujemy tutaj żadnych sukcesów, bo jest to bardzo trudne i większość osób na początku po prostu wymięga. Tak Tutaj jakby nie, życzymy wam jak najlepiej, ale nie wierzcie w to, że cokolwiek może Wam tutaj dobrego się przytrafić. No i po treningu, po grupach treningowych był, były zawody. To znaczy po prostu mieli tam już wrzucać do tego dołka, było to mierzone. Co się okazało? Okazało się, że po pierwsze osoby, które były zakwalifikowane do grupy wyzwania dużo lepiej radziły sobie z tym zadaniem miały dużo niższy lęk w ogóle wykonując tę czynność. Oni mówili, e, nawet jak był lęk, stres, to on był motywujący, tak? a osoby z grupy zagrożenia mówiły, e, czułem się tak sparaliżowany, że nie potrafiłem działać, że mi ręka drżała przy kijku. Tak? No i na poziomie obiektywnym też była różnica, bo osoby z pierwszej grupy dużo celniej trafiały, dużo, dużo częściej w ogóle trafiały do dołka, aniżeli osoby z drugiej grupy. Słuchajcie, jeżeli uwierzymy w to, że nie potrafimy tego zrobić, to bez wątpienia tak właśnie będzie. poza znaczy, Oprócz dania rady, to trzeba mieć plan i go, konsekwentnie, i go konsekwentnie wdrażać. Ja mówiłam na tamtych zajęciach właśnie o tym, o pułapkach pozytywnego myślenia, o tym, że czasem jak właśnie za bardzo się głaszczemy i mówimy będzie dobrze, będzie dobrze, to nie bierzemy się do działania. Tak, czyli nie ma później tych efektów. Dobra, słuchajcie, energia, stres to energia, energia to stres. Potrzebujemy energii pozytywnej, żeby zoptymalizować poziom stresu. Jednym z bardzo prostych sposobów na to, żeby to robić, jest wykonywanie tak zwanego bilansu energetycznego. Na przykład pomyślcie o dniu wczorajszym. Możecie to zrobić teraz albo po naszych zajęciach. Pomyślcie o tym, ile wczoraj miałyście zdarzeń bardzo pozytywnych, bo ogólnie, słuchajcie, energia, my mamy dwa rodzaje energii. Mamy energię urodzeniową, z którą przychodzimy na świat i ona ma nam starczyć na całe życie, a jest przewidziana na wiele lat, bo gdzie gdzieniegdzie w, w, w Japonii, na wyspach, to średnia wieku dochodzi do 105 lat. Tak? Czyli generalnie jesteśmy zaprogramowani na to, żeby dość długo żyć. To jest ta energia urodzeniowa, ale drugi rodzaj energii to jest energia energia codzienna, to jest suma wpływów i wypływów energetycznych. Pozytywne doświadczenia to, że nie wiem, ktoś nam coś miłego zrobi, to, że nam się, my coś zrobimy, drobne sukcesy, drobne przyjemności powodują, że my tej energii mamy więcej. To są zdarzenia, które nam dodają energii, ale są też takie, które drenują naszą energię. To są różnego rodzaju niemiłe sytuacje. Nie wiem, czasem ktoś na nas drzwi zrzuci albo zatrąbi, albo no, czasem to jest drobne, a czasem dużo poważniejsze. Tak? sytuacja. W każdym razie pomyślcie o tym, jakie miałyście wczoraj pozytywne, bardzo pozytywne zdarzenia i nadajemy im wartość liczbową 2. Jakie zdarzenia, no, umiarkowanie pozytywne 1, zdarzenia neutralne, minus 1 to zdarzenia negatywne i minus 2 to zdarzenia bardzo negatywne. Jak sobie taki bilans zrobicie, to zobaczycie, czy byłyście wczoraj na plusie czy na minusie. Jak sobie przez tydzień porobicie tego typu metodę, to będziecie wiedziały, co się dzieje z waszą energią. A po co to warto robić? Warto to robić po to, żeby sobie spojrzeć, czy ja przypadkiem nie korzystam, w tej chwili nie jadę na mojej energii urodzeniowej. Bo jeżeli mamy przez długi czas, jeżeli wczoraj miałyście gorszy dzień, to nie szkodzi. Jeżeli macie takie trzy dni, to nie szkodzi. Ale jeżeli macie takie trzy miesiące, to już się włącza czerwona lampka. Dlaczego? Dlatego, że my korzystając, bo nie mamy energii, a i tak działamy. Nie leżymy w łóżku, tak? tylko robimy, wykonujemy czynności, które normalnie musimy zrobić. My do pracy wykonujemy swoje obowiązki. I wtedy zaczynamy czerpać z czego? Z zasobów tych życiowych, tak? Z tych zasobów, które są jakby przewidziane na to, że one mają się rozkładać proporcjonalnie w ciągu całego życia. I co to może robić? Jak myślicie? Skracać, Skracać nam życie. Dokładnie. I dlatego warto, tak, tak. Dlatego warto e, obserwować ten swój bilans i patrzeć, czy, czy, czy przypadkiem nie jestem pod kreską przez długi czas. Bo jeżeli jestem, to jednak gdzieś tam tej energii trzeba sobie zacząć. Wypracowywać. I może służyć do tego wiele działań. Regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta. Słuchajcie, dieta jest bardzo ważna, tak? Znaczy, dieta, ja ponieważ y, uczę na psychodietetyce, uczę także, prowadzę wykład ze zdrowego stylu życia. Dla mnie, jakby dieta, to przede wszystkim jest zdrowie. To jest kwestia tego, jak my się czujemy. Efektem ubocznym jest dobry wygląd, ale kiedy naszym motywatorem głównym do tego, żeby zmienić dietę jest, że chcemy schudnąć czy zmienić, to nie zawsze jest skuteczne. Znaczy, skuteczna jest zmiana stylu życia po to, żeby być zdrową osobą, a dobry wygląd jest cudownym produktem ubocznym. Natomiast y, prawdziwym jest y, przekonanie o tym, że my mamy ogromny wpływ na swoje reakcje fizjologiczne. Chociaż nam się wydaje i często tak jest, że jednak te reakcje fizjologiczne wydają się rządzić nami, to jednak my jesteśmy w stanie nauczyć się rządzić nimi. Tylko to jest długotrwały proces, to jest y, y, na przykład choćby przygotowywanie się do tego typu rozmowy wcześniej. To jest odprawianie symulacji w głowie, ale także na przykład z innym człowiekiem, robienie sobie scenek. To jest pójście, nie wiem, na szkolenie, z, y, bo mamy silny lęk społeczny z obniżania lęku społecznego. To jest mnóstwo działań, które możemy zrobić, ale przede wszystkim trening, trening, trening. Czyli jednak wychodzenie poza strefę komfortu, robienie to nie wiem z przyjaciółką, z partnerem, przed dzieckiem, przed kimkolwiek, ale jednak trenowanie tego typu działań, sytuacji, ale także umiejętność pracy ze swoim oddechem. Tak? I to też tutaj mamy. Jednak większość z nas, większość ludzi oddycha w taki sposób, żeby po prostu przeżyć. Dokładnie. Natomiast my nie wykorzystujemy w pełni, znaczy coraz więcej jest osób jednak świadomych, ludzie chodzą na jogę, czytają dużo o tym, zresztą mnóstwo jest materiałów w internecie, możecie Pani na ten temat znaleźć, ale rzeczywiście choćby ćwiczenia oddechowe są takim czynnikiem, który potrafi obniżyć napięcie i spowodować, że ten stres będzie nieco nieco mniejsze I oczywiście przygotowanie. Dlaczego? Dlatego, że my się często stresujemy wtórnie swoją reakcją fizjologiczną. Wchodzimy i czujemy stróżkę potu, jak nam cieknie. tak? Na przykład albo podnosimy e, tak rękę do góry i tutaj taka plama i to nas wtórnie zaczyna stresować jeszcze bardziej. Czyli przygotowanie do tego, żeby tego po prostu nie było. Czyli praca ze swoim ciałem, z oddechem, żeby ta reakcja nie była tak gwałtowna. Albo choćby założenie odzieży, która nie pokaże e, stresu. Dokładnie tak. No właśnie i ta dieta. Ja bym chciała, żebyście panie zapamiętały, że, że rzeczywiście jesteś tym, co jesz. Tak, Czyli jak się najemy e, jakieś e, rzeczy, które są śmieciowe, potem czujemy się no właśnie dużo, dużo gorzej. Ćwiczenia oddechowe, relaksacja, joga, medytacja, aktywne podejście do problemów, to o czym mówiłyśmy, dbanie o emocje, rozmowy e, i bliskość z ludźmi, a także przyjęcie pięciu priorytetów pozytywności. Ja paniom powiem szybko już o tych priorytetach, bo one nie są takie długie. Pierwszy priorytet to jest delektowanie się. To jest delektowanie się. Delektowanie się życiem. Każdą, sytua każdą sytuacją można się delektować. Można się delektować oczywiście konsumacyjnie, nie wiem, ciastkiem, które gdzieś tam zjadamy i jest pyszne. No nie takie straszne. Można się też marchewką delektować, także... Ale można się delektować także wspomnieniem. Czymś przyjemnym, co nas spotkało w przeszłości. Więc wydłużanie, intensyfikacja bodźca, sprawianie sobie drobnych przyjemności. Drugi priorytet to jest wdzięczność. Znam osoby, które robią sobie codziennie taki bilans wieczorem, za co jestem wdzięczna. Pięć rzeczy, za które jestem wdzięczna. Plus jedna miła sytuacja. Przeszłam, robiłam, świetnie działa. Naprawdę, w sytuacjach, kiedy mamy gorszy moment życiowy, kiedy dzieje się coś naprawdę złego, a to się dzieje. To u każdego, u każdego zdarzają się gorsze momenty. Bardzo pozytywnie wpływa to na nasz nastrój. Eee... Może, może polegać na pisaniu dziennika albo mówieniu komuś, dzieleniu się z kimś, za co jesteśmy wdzięczni i dlaczego jesteśmy wdzięczni. Trzeci priorytet to jest życzliwość. Jest błędne koło życzliwości. Kiedy jesteśmy życzliwe wobec innych, pojawia się dobre samopoczucie, pozytywne emocje, a one sprawiają, że mamy ochotę być życzliwi. Tak? Ale jest też błędne koło nieżyczliwości, które powoduje, że jak jesteśmy złośliwi, zawistni, najczęściej w konsekwencji to do nas wraca i po godzinie, dwóch godzinach Czujemy my się źle ze sobą, że wobec kogoś zachowaliśmy się złośliwie czy w jakiś nieprzyjemny sposób, co powoduje zwrotnie, że znowu jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby zachować się w taki e, sposób. E, kolejna rzecz to jest nadawanie znaczenia, które polega na tym, że... Poszukujemy sensu, także w bolesnych doświadczeniach, także w trudnych. Badania prowadzone przez Shelley Taylor w latach 80 z chorobami, które z kobietami, które chorowały na raka piersi, pokazały, że te, które nadawały znaczenie, odnajdywały jakiś sens w tym dramatycznym wydarzeniu, które je spotkało, dużo lepiej wychodziły z choroby i po latach okazało się, że to za sprawą tego, że miały silniejszy układ odpornościowy. Nadawanie znaczenia powoduje, kiedy my jesteśmy w stanie nawet bardzo bolesne doświadczenie w jakiś sposób zrozumieć, powoduje, że pojawiają się zmiany fizjologiczne, które sprzyjają wyjściu z choroby i z bolesnego, yy, z bolesnego doświadczenia. Yy, ja szybko powiem jeszcze o tych kobietach, bo one mówiły te, które potrafiły znaleźć przyczynę, nawet irracjonalną, swojego stanu chorobowego. Czyli na przykład to, Wiem dlaczego mi się to pojawiło. Ja, ja potrzebowałam tego, bo to mnie otrzeźwiło. To był taki moment, który mi pokazał diagnoza, to był moment, który mi pokazał, że życie jest kruche, że życie się kiedyś kończy, ale że też źle żyłam, że żyłam zbyt szybko, zbyt mało doświadczałam właśnie w tym życiu, miałam zbyt mało przyjemności, miałam złe relacje z ludźmi. To spowodowało, że ja zachorowałam, miałam złą dietę, paliłam papierosy, cokolwiek. tak? One odzyskiwały dzięki temu poczucie kontroli, bo uznawały, ok, skoro ja sama jakby wywołałam chorobę, to ja też potrafię sama z niej wyjść. Więc one odzyskiwały poczucie wpływu, i rzeczywiście na poziomie obiektywnym lepiej funkcjonowały, zdrowotnie wychodziły po prostu z choroby. I ostatni priorytet, pozytywne więzi z ludźmi, ludzie są ważni. Po pierwsze, poczucie wsparcia jest jednym z tych czynników, który bardzo wspiera kobiety na urlopach macierzyńskich i urlopach wychowawczych. Niedawno byłam recenzentką pracy magisterskiej, Właśnie tam studentka udowadniała, zrobiła badania, pokazała, że kobiety, które mają poczucie po urodzeniu dziecka, że jest ktoś, kto je wspiera, kto, kto przychodzi, nie wiem, interesuje się tym dzieckiem, e, że one mogą na przykład, nie wiem, pójść choćby się wykąpać, tak, czy na jakieś zakupy, a ktoś weźmie wózek, wyjdzie na spacer. To powodowało, że to był taki bufor przed depresją poporodową w znacznym, w znacznym stopniu wpływał pozytywnie na ich funkcjonowanie. Pozytywne więzi stanowią też parasol ochronny przed destruktywnym wpływem stresu, czyli nawet jak mamy bardzo stresujące życie, stresującą pracę, to jak mamy dobre relacje z ludźmi, czy nie wiem, z partnerem, z przyjaciółką, z mamą, z kimkolwiek, czy z psem nawet, tak? Z drugim, jakimś żyjącym obiektem, to powoduje, że dużo lepiej funkcjonujemy. Także chroni nas przez przed tak zwanym zaburzeniem po stresie traumatycznym, czyli po traumie, też obecność innych bardzo pozytywnie na nas działa. A poza tym dobre więzi z ludźmi są źródłem pozytywnych emocji, pozytywnej energii i tego Paniom życzę. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.